0: クリスマスの音楽が街ではもう随分と流れていますそして今日からアドベントとなりますアドベントというのはイエス・キリストのお誕生を待ち望む四週間ですそしてアドベントのキャンドルが灯っています四本のキャンドルが用意されていますけれどもそのうちの三つが紫そしてもう一つがピンク第の紫色というのは悔い改めを表す色になりますカトリックプロテスタント教会の多くの教会ではこの色を使っていますクリスマスというのはどういう日なのかどういう時なのか、えー、人によってはクリスマスはもちろん毎年お祝いしてるけれどもケーキを食べてそしてケンタッキーフライドチキンを食べる時期というふうに思っている人もいますし人によってサンタクロースの誕生日かなんかじゃないかというふうに言われる方もいますがそうではありませんクリスマスというのはイエス・キリストのお誕生をお祝いする時ですイエス・キリストというのは私たちの救い主として神から贈られた方です私たちはクリスマスはお祝いするんですけれども、イエス様のことは忘れてしまうことが実は少なくありません、皆さんのお誕生日会というのはやったことあると思います、やりましたね、ちっちゃい頃お誕生日会やってくださったという経験したという人、たくさんいると思いますがあなたのお誕生日会に友達が集まってくれました、10人ぐらいお友達が集まってくれた。そしてみんなが来たからそろそろ自分も行こうかなと思って行ったらみんながなんか急に盛り上がって歌を歌い出して私、行ってないんだけどもう歌を歌い出してご飯食べ始めてプレゼント交換勝手にやり出したらえっと思いますよね私の誕生日なんだけど何勝手に歌ってお誕生日プレゼント交換やってるのと思うと思いますがクリスマスが我々がただおいしいご飯を食べてケーキを食べてプレゼント交換をしてイエス様を忘れてたらそういうことになってしまいますクリスマスはイエス様がお生まれになった時ですからイエス様のお誕生をお祝いし感謝を捧げそれがクリスマスの正しいお祝いの仕方ですですからこのアドベントの第一週に教会にいらっしゃったというのは素晴らしいことだと思います今年のクリスマスはぜひイエスキリストのお誕生を覚えてそしてそのお祝いをしていただきたいと思います今日のメッセージのタイトルはあなたの救いのためにですそして今日の聖書箇所は旧約聖書の創世記3章15節プロジェクターに出ますのでご参照くださいお読みいたしますこの箇所は天地創造神がされて創世記1章旧約聖書の一番最初の書物ですけれども第1章第2章で天地創造されて6日間でそしてアダムとエヴァがエデンの園に置かれますそして耕しそして生活をしていく中で悪魔の象徴として描かれている蛇の誘惑に従ってしまい神がしてはならないということを行った禁断の身に手を出してしまった罪を犯した直後の箇所ですお読みします。蛇に対して語られた箇所です。私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。以上です。これはアダムとエヴァが罪を犯した直後に、その。誘惑を行った悪魔の象徴として描かれている蛇に対して神が語られた内容です。これ何を意味しているかこれはもう救い主を神が送るということを言われている内容なんです。今日は今日申し上げたいことを一言で言いますとこのクリスマスの時期私たちは神の愛と神の救いを覚えたたいいいとと思いますすそれが今日申し上げたいことですクリスマスを待ち望むこのアドベントの時期神の愛そして神の救いのご計画を覚えるということ特に何を覚えるのか2つのことを申し上げていきます第1番目神は直ちに直ちにあなたを救おうとされたアダムとエバが罪を犯した時に神は悠長に待っておられずただし、てその子孫たちを救うということをされました、それ以外に神にとって考えられなかった、神はそういうお方なんです、考えてみてください、子供が自分の子供が水に溺れてるときに、親はどうしようかな、助けに行ったもんか、それとも<笑>、とは考えないですね、水の中に飛び込んでいきます。考えることもせず親だったら自分の子を救おうとするでしょう同じように神はアダムとエバが罪を犯した時に直後に直ちにすぐに彼らを救うということを決められましたそして神はすべての人に対してそのような思いを持っておられますあなたがクリスチャンであろうとなかろうと関係なく神はあなたのことを救いたいと思っておられます神はあなたのことを放っておこうとは思われない神のことを一言で言うならば、愛です。神は愛なるという言葉が聖書の中にあります。神のご性質はいろいろ表現することはできます。全知全能だとか、偏在、すなわち一度に全てのところにいることができるだとか、あるいは永遠だとか、いろんな表現することはできるでしょう。でも神の本質を一言で言うならば、神は愛なんです。神がなさる全てのことは愛の動機によってです愛以外の動機によって神は何もなさることはありませんその神である愛である神があなたに生まれてきてほしいと思ったんですだからあなたはお母さんのお腹の中に形作られたんですそしてあなたに命が与えられた愛である神があなたを作られたからあなたは人に愛されたいと思うんですそしして人を愛したいと思うんです。神が愛だからそしてその方に作られたから本当に心から愛する人に出会いたいと思うそして勉強ができるからかわいいからかっこいいから面白いからじゃなくてあるがままで愛されたいと思うんですそれは神があなたを作られた証拠ですそしてこの神はそのような愛であなたのことを愛しておられます神は何かかを決め決めめらられれれるときにににすすすすぐぐまま動しかし、忍耐強くく待ってくださいます全体が神はもちろん見通しておられるんだけれど私たちの弱さやたらなさや不甲斐なさも知っておられてでもね私たち、私たちは自分のことを考えるときにもう本当に自分は情けないとかだめだとか失敗したとか思うでしょうそういう経験あると思います。大学1年生に教えててまだ18歳なのに我々の年代から見たらまだ18歳なのにもう自分は人生で大失敗をしたとかを真剣に思っていますでも彼らに言いますそ今大失敗し,もうしたと思ってるかもしれないけどもっと大きい失敗をすることが来るよっていうのを言いますだからそれに準備をしておかなければならないということと同時に神はセカンドチャンスをくださるということを言います悔い改める時に神はもうそれで終わりということではなくてセカンンドチャンスをくださる方なんです。私たちはもう自分は情けなくて駄目でどうしようもないと思うかもしれないし確かにそういう存在だろうと思います我々自身はしかし神は何でこんなこともできないんだとは思われない何でこんな失敗をまたやったんだとも思われない神はどうにかして助けたいと思っておられるんですどうにかして前へ進むことができるように助けてあげたいどうにかして救いたいというふうに思っておられるそれが神なんですそして神は重大な決断をすぐにされましたアダムとエヴァが罪を犯した時にこれから救い主を送るというメッセージそれが先ほどお読みした箇所ですお前と女との間にまたお前の子孫と女の子孫との間に敵を置く彼は誰か来ると言われてるわけです彼これはイエス様のことですお前の頭を踏み砕きお前は彼のかかとに噛みつくかかとに噛みつかれたら蛇にかかとに噛みつかれたことあるでしょうか私はないですけれども噛みつかれたいと思いませんけれども特に毒蛇だったら嫌ですね痛いし毒が回るでしょう。嫌な経験です。傷を負います。しかし致命傷にはならないで済む可能性が高い。しかし頭を踏み砕かれたら死にます。これから神が送られる救い主は悪魔の頭を踏み砕く。すなわち悪魔がなそうとしている人間を道連れに滅びていく。その策略その道に対して悪魔の頭を踏み砕くことになる救い主はそしてその救い主に対して悪魔は彼のかかとに噛みつき重傷を負わすことになるだろうというふうに神はすべてを見通されて言われたんだろうと思いますそれがこの箇所ですそれが表すことは十字架です救い主イエス・キリストに噛みつき十字架で命を奪うしかしそのことを通し救い主イエス・キリストは悪魔の頭を踏み砕き人間の救いのための道を開かれるということをここで予表しておられるのでしょうキリストにキリストの勝利がここにありキリストに従う方々はキリストによって救われるということその際にしかしながら救いい主は大いなる犠牲を払うことになる。それがこの箇所が語っていることです。ですから、アドベントに思い出したい第1番目のこと、それは、神は直ちにあなたたを救おううとととされたということです。それは今でもそうです、あなたが失敗を犯したときに、神は直ちにあなたのことを救おうとされているということ。二番目のことを申し上げますそして今日はこの2番目でおしまいです2番目直ちに神は1番目は救おうとされたしかし注意深く救いの準備をされたということ注意深く時間をかけて救いの準備をされていったということそれが第2番目の点です神は長い間をかけて救い主を送られるというプロセスを完成させていかれました人間の救いというのはそれほど大変なことだったんだろうと思います簡単にちょんとできるようなことではない長い間かけて準備をしなければならないことであった神は人を救おうとあなたや私のことを救おうとされたそれはもうすぐに定められましたしかしそのためには時間をかけて準備をしなければならなかったのです具体的には旧約聖書を読んでいきますと大きな出来事だけをとっていっても創世紀12章アブラハムという人物が神によって選ばれますアブラハムという神に従う従順な人を通し彼の子孫が神の民となっていくようにと導いていかれましたそしして出出エジプトの出来事がありました。旧約聖書創世紀の後に「出エジプト記というのがありますアブラハムに対しては神はこう語っておられます「あなたを祝福する者を私は祝福しあなたを呪う者を私は呪う」地上ののすべてて民族はあなたによって祝福されるアブラハムという人を通して地上のすべての民族は日本人も含めて韓国人も含めて中国人も含めてみんなアブラハムを通して祝福されるようになるというふうに神様はすでに創世紀の12章で言われていますそしてアブラハムに息子が生まれますイサクという息子が生まれるイサクからエソーとヤコブという2人の息子が双子が生まれますその中のヤコブを神は選ばれますでヤコブから12人の子供たちが生まれてくるそれがイスラエルの12部族になっていきますヤコブの時代に大飢饉があってその兄弟たちはエジプトに下っていきますその中の中12人の中のヨセフという人が先にお兄さんたちによってまあ兄弟喧嘩の激しいものが起こって売られていくんです奴隷としてだけどその出来事をも神は用いられてヨセフがエジプトで成功するようになったそしてヨセフは家族をエジプトに呼び寄せることによって彼らはエジプトに住みますそれから400年あるいは430年エジプトに住みます、まあ、今からら年前っ,て言ったら1619年ですから江戸時代の初めですね大昔のことになりますそ,そのくらいの長い間彼らはエジプトに住んでいたでエジプトで嫌われていきます、えー、ユダヤの人たちは独特の文化を持ち独特の習慣を持ち溶け込んででいかなかなっったたととううこともあったのでしょう彼らはエジプト人から奴隷にされていき建築の労働力として使われていくようになるひどい目に遭っていきました最初の頃は親切にしてもらっていたんですヨセフは尊敬されていましたからでも400年、まあ、江戸時代の初めから今までの間って考えると世界は随分変わっていくわけですヨセフのことを知らないファラオが出てきた時に。まあ、ひどい仕打ちを受けるよう,るようになったそしてそのエジプトから一人の指導者モーセという人を通し神は彼らを導き出して約束の地カナンの地に連れて行きますそれが出エジプトの出来事ですでその出来事を通して彼らはそうなんだ、我々はユダヤ人なんだイスラエル人なんだ神に選ばれた特別な使命が与えられてるんだというアイデンティティを持つようになっていきましたそして神は新明期の18章15節を読みますとこれからのちその時の指導者モーセのような預言者を立てられるというふうに言われていますそして、モーセの指導のもとに過ぎ越しの出来事というのがありました過ぎ越しの出来事ファラオは労働力ですからイスラエル人たちを去らせたくない無料で使うことができる奴隷ですからだけど神は彼らを導くというふうに決められましたそしてエジプトのエジプト生活の最後の方で十分な警告を与えた後にそして多くの奇跡を見せた後にそれでも神に従わないのならこのような裁きが下るということをされましたそれが過ぎ越しの出来事でしたそれは脳性に神は語られましたイスラエルのためにこう告げなさい羊をほふって屠殺してそしてその血を家の入り口のところに上にこう塗りなさい血を塗りなさいでその血がある家だけは神の裁きが過ぎ越すパスオーバーバするしかしそうでない家においてはウイグウすなわち最初に生まれた子供家畜であっても人であっても最初に生まれたものの命を神の使いが取り去るということを言われたんです。でファラオは十分悔い改める機会が与えられた後にしかも心をかたくなにしていたためにその裁きがエジプトに下りましたそれが杉越の出来事でした。でイスラエルの民はみんなそうやって羊をほふって血を入り口に塗っていた神の裁きがその夜過ぎ越しましたがエジプト人の家ではそうではなかったそしてこんなひどいことが起こったもうお前ら出て行けお前らと一緒にいたら薬病害みたいなもんだと言って追い出していく形でようやくイスラエルの民はエジプトから出ることができたそれが過ぎ越しの出来事です。だから今でもイスラエルの人たちは、この過ぎ越しの祭りを持ちます。時期的には、3月から4月です。イースターの直前です。教会、イスラエルの、ユダヤの教会って、シナゴーグって言うんですけど、渋谷にもありますけれども、シナゴーグではなくて、家庭で行われます。この過ぎ越しの祭りというのは。あの出来事を思い起こして奴隷としてレンガを焼かされていたということを思い出してナッツのようなもので作った食べ物も食べるし塩水も置いてありますそれは涙を流して奴隷生活をさ,れてさせられていた先祖のことをもう苦よもぎビターハーブというのも食べます美味しいものじゃないでも食えきを思い出してそれを食べていくそしてモーセの指導のもと追い出されたから逃げていったんですけれどもファラオは考えを変えてあやっぱりあいつら逃がしちゃいけないと思って追っかけてきたで前には航海が海が横たわっており後ろから軍隊が押し寄せてくるその中でモーセは神に向かって自分の羊飼いやってましたから羊飼いの杖を高く掲げて祈った時に水が引いていってその乾いたところを歩いて逃げていったという出来事があります。うんこれを覚えてイスラエルの民は今日でも杉越の祭りを祝うそのような困難な中で神に守られたという経験それは彼らが特別に神から導かれているんだというアイデンティティを保つのに役に立ったでしょうその杉越の出来事があったそしてイスラエルは約束の地に入って行き王国を国を作っていきますそして王様はいなかったんです、イスラエルには。獅子と呼ばれる人たちが、まあ、裁判官のような働きをして国を指導していました周りを見ると国々には王様がいるだうちにも王様が欲しいですいううに神に言う神は王がいるとあなた方を搾取するからいない方がいい私が王として導くからと言ったんですけれども彼は、いいえ、い,いえ王様がいないと我慢できません、王様くださいと言ってダダをこねたんです。そして神はリ,リラクタントに不唱不唱認めます神はそういうことをされることがあるんです我々がどうしてもこれが欲しいですとかこうじゃないきゃいけませんという時に無理強いはされないんです我々の思いを受け入れられることがあります神はだけどそれはベストチョイスではないベストチョイスではないけどそれを受け入れられることが神にはありますそして建てられた初代の王様サウル王サウル王は素晴らしい人でしたけれど結局神から離れていきよくなかったそして建てられた2代目の王様がダビデという王ですイスラエルの全盛期となっていくそしてこのダビデの子孫の王国は揺るぎないいいものににななっててくという,ふうに神は預言者を通して語られたなぜこれらのイスラエルの話をしているかというと救い主イエス・キリストが大生まれになる前に神はそういう出来事を通して歴史を通してイスラエルの民を準備していかなければならなかったのそのことをお伝えするためにこの歴史を概略を話しています。そしてそのダビデの家系から救い主が生まれてくることになるそのことも書かれています旧約聖書にイザヤという預言者が記しているイザヤ書の7章14節からお読みしますそれゆえ主自らあなた方に一つの印を与えられる身を処女が身ごもっているそして男の子を産みその名をインマヌエルと名付けるまた遺罪書9章6節一人の緑子が私たちのために生まれる」「一人の男の子が私たちに与えられる」「主権はその肩にありその名は不思議な助言者力ある神永遠の父平和の君」と呼ばれるその主権は増し加わりその平和は限りなくダビデの王座についてその王国を治め裁きと正義によってこれを固く立てこれを支える今より常しへまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げるこのような激しい準備を神はして来られました長い年月をかけてしかもイスラエルの民は言うことを聞かないんです、まあ、皆さん私もそうかもしれません神の御心が分かっているのに示されているのに言うことを聞こうとしないでも神は忍耐を持ってイスラエルの民を導いて来られましたそして最後の最後に聖母マリア様を用意されそして今から約2019年前に救い主がお生まれになるそれがクリスマスの出来事でしたでそのためには神の犠牲大きな犠牲がありましたし神に従おうとする多くの人々の犠牲もありましたこのクリスマス、そしてアドベントの時というのは、喜びの時です私たちにとって、だから、もろびとこぞりてとか、ジョイトゥ e ザ・ワールドという歌ですけれども、英語だと、この世への喜びですね、神様に感謝してわクリス、クリスマスおめでとうって喜びますね、クリスマスは基本的に楽しい時だと思います、楽しくてあったかい雰囲気でおいしいものを食べて、喜ぶ時クリスマスあんまり悲しむ時ってイメージないと思いますけれど。でも悔い改めも必要な時なんです私たちの罪のゆえに救い主が送られてきたのですから神にとってはもちろん私たちにとって必要なことであり喜びの時でもあるんですが救い主イエス・キリストを送り出す悲しみ苦しみの時でもありますでも神はそれをお見せにならないんですその悲しみをその苦しみをそして喜びの時としてお店になる神は実に奥ゆかしい方なんですだからどれほど背後で準備をし痛みを持ってこれを備えてきたかというのを私たちには見せないそ親が子供にクリスマスプレゼントを用意するのにこれだけお金がかかって大変だったとは言いませんね子供が喜んでくれたら嬉しい。そのために我慢をし準備をし、プレゼントを用意するわけですそして子供が喜んでくれたら嬉しい子供がおいしいご飯食べて喜んでいる時ああこれはお金かかったなとは見せません親はもしそう思ったとしてもそれは背後の出来事です同じように神は私たちの喜びのそして必要なもののためにどれほどの犠牲を払ってきているかというのをお見せにならないんです神は本当に奥ゆかしい方なんですだから我々はそれをお察ししなければならない救い主イエス・キリストがこの地上に来るためにどれだけの痛みを犠牲を神が払ってこられたかそしてイエス様にとっても大きい犠牲でした御父と共におられた天において栄光のうちにおられたイエス様がそれを全て捨てて人としてこの地上に下ってこられたとということそれがどれほどの苦しみであったか苦痛であったか、ひきんな例をとりますと、私はタバコの煙とか、タバコに限らず、煙、大嫌いなんですけれども、タバコはもう生まれて1回も吸ったことはないし、父も祖父も家でタバコ吸ってて、それ、嫌だなと思ってたんですが、だからタバコ吸ってる人が、もう前歩いてるだけで、タバコの香りしますね。だからその場合は走って抜きます、走って抜いてその煙をかがないで済むようにしてあの歩きますけれどももうわずかタバコの煙だってそんなに嫌なことです、ましてや完全な善であり純粋な神であるお方が栄光の天からこの地上に下ってきたときにこの地上の汚れ、駆け引き、憎しみ妬みの中にご自分が置かれるということがどれほどの苦痛であったかということを思わされますでもその中に下ってきてその中で人々を愛して教え戒めそして最後は自分が愛している者たちによって十字架にかけられて殺されるその中でもその人たちを愛し抜くそして御父に信頼をし抜く道を最後ままでで歩まれたんですこの救い主イエス・キリストというお方はその愛を私たちは覚える時期なんですこのクリスマスという時神はすぐに救い主を送るということを決められました三位一体の神父なる神子なる神イエス様そして精霊なる神は救い主をイエス様をこの地上に送るということを決められましたイエス様もそれに同意されたしかしそのために長い年月をかけて痛みを持って準備をしてこられたそしてそれがようやくなったのが今から2000年前そして大きな犠牲を払って十字架で命を捧げられたということそしてそのためには聖母マリア様の従順があったということも私たち覚えなければなりません神はあなたが神のもとに帰ってくることができるための全てのことを準備されておられますあなたが神の愛を知り神の愛を受け取り神を愛しそして自分を愛するように隣人を愛する生き方を始めていく時に神の子としての歩みが始まっていきます神がそこまですぐに決められて長い準備をなしてこられてそしてあなたの人生の今まで準備をし整えそして忍耐を持って導いてこられたそれでもあなたがその神の愛と許しを受け取らないならそれはいわば自分の上に裁きを招いていることになることを知らななければなりませんここまでしてくださった神に対して言い訳はできないと思います神はできる限りのすべてのことをあなたや私のためにしてくださったということです神があなたのためになさらなかったことが何か他にあるでしょうか私たちはその神の愛をこのアドベントの時に覚えたいと思いますそしてそれは全てああなたたのの救いいめであるととうこと私の救いのためであるということそれは純粋な愛の動機のゆえであるということです神があなたに願っておられることはすごくシンプルなことですそれはどれだけあなたのことを愛しているかその愛を知ってほしいということその愛を受け取ってほしいということそしてその神を愛するということそして自分を愛するように隣人を愛してほしいといととうこすべての人は神によって作られ優秀な人もそうでない人も悪い人もいい人も全部神は愛しておられるんですだから自分にしてほしいことをその人にもしてあげてくださいそれが神の願いですそして私があなたを愛したように互いを愛し合ってくださいそれが神のお心です共にお祈りいたしましょう父なる神様あなたは救い主イエス・キリスト子なる神をこの地上に送られましたそれは私たちの救いのためでしたイエス様あなたは困難をご承知の上で私たちのために来られました感謝をいたしますそして聖霊なる神様あなたは忍耐をもって私たちを導きイエス様にまた御父に私たちの心を向けることをしてくださいます感謝をいたしますどうかこのアドベントの時期私たちが心をあなたに向かって開き、神を愛し隣人を愛する歩みをすることができますように助けてくださいそして自分のことだけでなく周りの人たちにも優しくし自分がしてほしいことを周りの人にもして差し上げることができますように助けてください救い主主イエス・キリストのお名前によって祈りますアーメン。